0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 65 mit Marit und dem Thema Prana Up Your Life. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit.
1: Und hier ist dein
0: Gastgeber, ein
2: Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Okay, dann
0: starten wir durch. Ähm, ja, Ich sitze hier heute mit Jasmin und Josefine von Prana Up Your Life. Freue mich total, dass ich euch treffen darf und interviewen darf zu ganz vielen interessanten Themen und steige auch gleich mal mit der ersten Frage ein. Und zwar, Prana heißt hier übersetzt äh, Lebensenergie, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Genau. Stimmt, 100%. Ähm, genau, und meinem Verständnis nach bedeutet das, was ihr dann macht, dass ihr halt den Menschen Tools an die Hand gebt, wie sie ihre Lebensenergie stärken können. Und ich glaube, die erste und die wichtigste Frage an euch ist, welche Tools sind das?
2: Ja, sehr wichtig. Erstmal dass wir uns sehr freuen, auch dabei sein zu können. Das ist, glaube ich, als allererstes wichtig. Ja, und äh, die Lebensenergie kreieren, das tut man eigentlich, indem man ganz viele Dinge in sein Leben auch integriert. Denn bei uns geht es immer darum, ein, ähm, das Ganzheitliche zu sehen, mhm. also den Menschen als Ganzes zu sehen und auch im System, also wo und wie man lebt und äh, mit wem man lebt mhm. und was einen so alles beeinflusst. Und damit man die Lebensenergie, höher erhöhen kann in seinem eigenen Leben, bedienen wir uns an Tools wie ähm, Yoga, mhm. Ayurveda und auch ganz groß Mindfulness oder Achtsamkeit und kombinieren diese Dinge zum Beispiel auch in unserem Konzept Mindful Eating, mhm.
1: ähm,
2: wo wir eben sagen, es geht natürlich darum, wie du dich ernährst, also welche Lebensmittel du zu dir nimmst, aber auch wie, in welcher Form, ähm, welchem, mit, welcher in, welch, Umgebung, in welchem
1: Umfeld, mit welchen Menschen, mhm.
2: <lacht> genau. Genau, wie du isst, ist auch wichtig, genauso wichtig wie was du isst am Ende, mhm. wie du dich bewegst mhm. und so weiter. Also alles greift ineinander und da ähm, behelfen wir uns eben ein, der Erfahrungswissenschaft Ayurveda, mhm. die sehr, sehr, sehr viel ähm, uns auch geholfen hat, in, in, auf unserem Weg sozusagen und ähm, der Schwestern Schwesternwirtschaft, wollte ich schon sagen, <lacht> Nee, das ist das Vetternwirtschaft Fitternwirtschaft. Ja. Ne? Wirtschaft
1: äh, Yoga. Nein, Schwester Schwesterphilosophie Oder Lebenseinstellung, Yoga. Mhm, ja.
0: Da würde ich dann, glaube ich, doch nochmal ganz gerne zwischenfragen, wie ihr dazu gekommen seid. Weil ich denke, das ist schon nochmal wichtig, weil jeder hat ja seine eigene Geschichte damit. Wie bin ich überhaupt dahin gekommen, zu erkennen, dass alles, alles nur gemeinsam betrachtet werden kann. Das ist ja ein sehr ganzheitlicher Ansatz, den ihr da fahrt. Alles andere macht, glaube ich, auch quasi keinen Sinn. Und mich würde interessieren, wie ihr beide dazu gekommen seid.
1: Ja, also wir haben ganz, also wir haben tatsächlich auch unterschiedliche Wege. Mhm. Ähm, wir sind jetzt zum Schluss sozusagen zum gleichen Endpunkt oder es gibt nie ein Ende, ähm, aber zu einem gleichen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, hey, ähm, daraus können wir mhm. auf jeden Fall was machen. Aber bei mir ist das so, also ich bin Josefine, die hier gerade spricht. Das ist ja immer ein bisschen fies mit den ganzen verschiedenen, jetzt auch noch drei Frau, Frauenstimmen. Das stimmt. Aber genau, hier ist Josefine und bei mir war das so, dass ich... Ähm, in, in San Francisco, also ich war irgendwie im Ausland und alleine und ähm, auf komplett irgendwie im ganzen neuen Umfeld und hatte dann auf einmal so eine ja auch eine Art Verunsicherung oder eine Lehre, die halt einfach mich aus diesem ganzen ähm, gewohnten Umfeld rausgerissen hat und da habe ich mich irgendwie viel mit, mit Essen beschäftigt und versucht das halt wirklich damit zu füllen und ähm, gemerkt, okay, da, da komme ich aber nicht so wirklich weiter und mich dann auch damit beschäftigt, okay, was ist denn eigentlich mit der, mit der Achtsamkeit, was ist mit der Ernährung, was ist mit meinem Körper da los, wie verändert er sich gerade und ähm, Jasmin und ich haben uns eigentlich immer viel ausgetauscht über die mhm. Themen und parallel ist sie dann, dann noch einen anderen Weg gegangen, aber im Endeffekt haben wir halt dann gemerkt, wow, wir haben irgendwie so viel Wissen und Erfahrungen gesammelt in dieser Zeit über unseren also über unseren Körper, über unsere Einstellung, über unser Essverhalten, das müssen wir eigentlich weitergeben. Und das ist ja eine Art Berufung sozusagen, das ist dann halt auch einfach oder ne, ja, ein Privileg, das weitergeben mhm. zu können. Und das haben wir irgendwie so entdeckt und ähm, da ist... Ayurveda uns beiden begegnet aber primär halt Jasmin und da kannst du ja nochmal kurz deine, deine ja, ja, ja. Story sagen ja, ja. <lacht> Ähm, ja, ich,
2: ich habe ähm, einen Berufsbegleitenden Master gemacht, habe viel gearbeitet, viel Druck und Stress gehabt und hatte da einfach körperliche Symptome, die, glaube ich, jeder oder viele von uns nachvollziehen können, mhm, Stresssituationen, ja. dass es einem dann einfach ähm, körperlich, also bei mir auch viel Thema Verdauung äh, mhm. zu tun hatte, äh, von Übelkeit, äh, Unwohlsein, äh, all diese, diese Themen mhm. und habe mich dann viel mit Ernährung beschäftigt, obwohl ich eigentlich schon immer recht gesund bin. Habe aber das mittlerweile ja auch <lacht> nicht mehr wirklich viel heißt, das und genau. Stimmt. Ja, und habe dann verschiedene Dinge ausprobiert, auch die ganzen Trends. Ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen verwirrt, wem, welchen Trend soll ernst oh, jetzt äh, <lacht> und habe dann auch mal auf Zucker verzichtet. Eine Zeit lang und dann haben wir beide zusammen aber festgestellt: Also, Verbote, das ist nicht unser Thema. Mhm. Diäten sowieso noch nie ähm, gewesen, Gott sei Dank, aber auch das ist irgendwie dieses ganze Thema, ich darf nicht, ähm, hat bei mir auch einen einfachen, ganz anderen, mhm. gegenteiligen Effekt. Und äh, dann bin ich zufällig in Anführungsstrichen auf Ayurveda gestoßen, habe mich einfach viel wiedererkannt und habe auch gemerkt, sobald ich Dinge umgesetzt habe, dass es mir an äh, meinem Körper einfach mhm. besser ja. geht. Also ich habe mich einfach wohler gefühlt. Das hat wenig mit ähm, Gewicht zu tun oder irgendwas, sondern einfach mit einem, mit einem Wohlsein. Mhm. Genau, und das hat Ayurveda einfach gefordert und deswegen ist es so eine schöne Wissenschaft, die wir gerne weitergeben möchten, die auch einfach sein kann, obwohl sie bei vielen, also mich hat es nicht abgeschreckt, weil ich richtig hineingeschmissen mhm. habe, weil ich gemerkt habe, so es funktioniert und es ist zwar wahnsinnig komplex auf dem ersten, auf dem ersten, ersten Blick, aber mhm. sobald man ja auch, vielleicht kennt ihr das auch so, wenn ihr zuhört, äh, wenn es etwas gibt in eurem Leben, wo ihr äh, ja wirklich mit dem Herzen dran hängt, dann ist es nicht schwierig, sich damit zu beschäftigen, mhm, ja. es ist kein extra Zeitaufwand, ja. ich muss jetzt lernen oder so, das Thema muss haben wir sowieso bei uns aus dem Wortschatz gestritten, ja. <lacht> so gut es geht ich ja. auch nicht immer <lacht> genau und ähm, ja lange Rede, kurzer Sinn, ich hoffe
0: es ist rübergekommen ja auf jeden Fall, ja. das auf jeden Fall ihr habt ja glaube ich jetzt drei Tools genannt, das war Yoga Ayurveda, da kommen wir gleich nochmal zu und Mindfulness, ja nochmal einmal eine ganz kurze Übersetzung für euch persönlich. Was ist für euch Mindfulness? Damit auch der, der Hörer es versteht, sozusagen. Was ja. damit gemeint ist. Das ist die, die
1: Achtsamkeit und die Wertschätzung des Moments gegenüber. Also, mhm. dass man genau im Hier und Jetzt ist und den Dingen, die man jetzt gerade tut, auch da wirklich auch seine volle Aufmerksamkeit okay. hingibt und das auch ohne zu urteilen. Also mhm, es geht ja. in der Achtsamkeit viel darum, dass wir uns selber nicht bewerten, andere nicht bewerten, unsere Denkmuster, Glaubenssätze, die vielleicht negativ auf uns wirken können, nicht ähm, negativ auch noch bewerten, weil dann ist es eine Abwärtsspirale, ja. sondern da halt gegenwirken und ähm, das neutral zu betrachten, es
0: wahrzunehmen, es mhm. anzunehmen, zu akzeptieren, und das dann wieder loszulassen. Was ja quasi auch Teil des Yoga ist, ne? so wie ich Yoga verstehe. Da ähm, verbindet es sich ja quasi. Genau, ne? ja, genau, da geht es auch immer viel darum, dass du deinen Körper nicht bewerten sollst, deine Praxis hm, nicht genau, bewerten sollst, ja. sondern
1: ähm, das so wahrnimmst, wie, wie die... Wirkung und oder wie wie dein Körper gerade diese Übung macht und mhm. wie sie dann auf dich wirkt. Genau. Und gerade in dieser Meditation ist es ganz häufig so, dass wir uns selber immer so oh, und jetzt kann ich hier nicht alleine sitzen und es kann ja wohl nicht sein und eigentlich müsste ich ja noch das machen und das machen und das machen und dann ärgert man sich über sich selber und, mhm, ja, genau. und darum geht es dann halt einfach mhm. immer wieder, das dann loszulassen. Genau. Ja und das haben wir dann. Kombiniert im Mindful Eating, also achtsames Essen, mhm. ist genau halt das, wo, wo wir diese beiden, Achtsamkeit und Ayurveda, dann wieder so zusammenbringen und sagen, so kannst du mit deinem Kopf glücklich werden, aber auch mit deinem Magen, also mhm. auch Bauch und Kopf glücklich, also wir, dann sagen, wir reden immer von der Mind-Body-Connection.
0: Mhm. Was ja wahrscheinlich hochaktuell ist, weil wir alle kennen ja noch das Thema Coffee to go, Brötchen auf die Hand, schnell mal zwischendurch irgendwas reinschieben, gar nicht merken, was wir da überhaupt machen, ne? so einfach nur irgendwie Appetit, Hunger oder was auch immer befriedigen und gar kein Gefühl mehr dafür haben. So, ne? Genau,
1: also man... Ähm ist ja ganz oft so, dass man auch gar nicht mehr richtig schmeckt, wenn man im ja, Stress genau. ist, wenn man dann irgendwie so nebenbei ist und es ist ja aber so, dass das Essen, das ist etwas, was uns nährt, was uns die Energie gibt, das ja. ist die unsere unser Prana, unsere Lebensenergie, ne? davon ja. nähren wir, davon, davon leben wir und ähm, je mehr wir die Aufmerksamkeit auf dieses ähm, auf diese Beschäftigung setzen, mhm. desto mehr kann der Körper auch die Energie daraus ziehen. Ja, oh, klar. Okay. Weil wenn ich das nur ja. nebenbei mache, dann hat er auch nur nebenbei die Energie Genau. Und und ähm, so haben wir das natürlich, irgendwie, das ist was ich ein, einzahle, kriege wieder raus. Das ja. ist ein ganz, ganz normales Naturrezept. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, dass wir im mhm. Moment, wo wir dann beim Essen auch mit, unseren, mit
0: unserem Gedanken, mit unserem Herzen dabei sind, dass das dann auch eine ganz andere Wirkung auf uns hat. Genau, sind also drei super wichtige Tools. Und ähm, ich würde jetzt gerne wissen, vor allen Dingen für, für unsere Hörer und Hörerinnen, ähm, wenn Sie sich jetzt entscheiden würden, mit euch beiden was zu machen, um sozusagen wieder achtsamer mit sich selbst zu werden und ähm, sich mehr mit sich selbst zu verbinden, in welchem Rahmen können Sie das tun? Sind es eher Einzelcoachings, die ihr anbietet, Gruppencoaching? Macht ihr das alles online? Gibt es irgendwas zu lesen von euch? Das würde mich interessieren.
1: Du hast eigentlich Scheiße. Ach, gesagt.
2: <lacht> Noch viel mehr. Also, Und
0: noch viel mehr
2: genau. Ja, wir haben ja selber einen Podcast. Mhm. Ähm, könnt ihr auch, Hannah Your Life, da reden wir ganz viel über diese Themen alle. Da könnt ihr äh, kostenlos reinhören. Wir mhm. haben ein E-Book, da kann man nochmal nachlesen, warum wir Ayurveda lieben. Als Einstieg auch ganz gut auf unserer Webseite ähm, mhm. kann man das E-Book finden. Und dann haben wir eine ganz, ganz tolle Facebook-Community. Da kann man auch Fragen stellen. Äh, da sind wir, aber auch alle anderen. Also es ist mhm. ein Miteinander dass man sich gegenseitig hilft und ganz neu gibt es eine 7-Tages-Challenge, entdecke dein Ayurveda da kann jeder mitmachen der will, also der jetzt sich denkt, okay, hört sich alles ganz spannend an aber ähm, ja, wie kann ich das für mich umsetzen mhm. und da sind so ein paar kleine jeden Tag kriegt man eine kleine Aufgabe und das kann man auch in den Alltag integrieren das bieten wir an, damit man einfach ja, vielleicht es auch erfahren kann, weil ja. es geht eben darum zu spüren, funktioniert es für mich und wir können ganz viel reden, aber am Ende ähm, darfst du, nicht musst, <lacht> darfst du zu Hause <lacht> es für ja. dich ausprobieren und ähm, es darf sich auch bei uns beschwert werden, falls es nicht <lacht> klappt, aber das glauben wir nicht. Ja. Wenn's,
1: und wenn's Spüren halt kommt. Genau, dass ja. du es einfach für dich ja. Genau. Und wir, Also wir geben ähm, auch Einzelcoachings mhm. und auch Gruppencoachings, also das, was du auch gesagt hast, ähm, online und aber auch offline. Uns ist halt diese Offline-Variante auch total wichtig. Mhm. Wir geben auch Workshops ähm, hier in Hamburg derzeit. Wir planen jetzt für nächstes Jahr natürlich auch in anderen ähm, Städten noch zu gehen, weil da halt auch ganz viel das Interesse da ist und die Nachfrage. Gut. Aber derzeit ist es tatsächlich so, dass wir nur hier in Hamburg sind aber diese Kombination aus offline und online großmöglich irgendwie so kombinieren wollen, denn es ist schon so, dass dieses persönlich, die persönliche ja. Ebene und das Spüren kommen können wir glaube ich auch gut online rüberbringen, aber es ist halt auch immer wieder, wir, wir arbeiten ja mit, mit Menschen, mit Persönlichkeiten und da ist es einfach schön, auch eine persönliche Ebene dann auch aufzubauen.
0: Ja, finde ich total toll und auch total wichtig, weil ich so selber, wenn man ein bisschen so diese Landschaft beobachtet, das Gefühl hat, dass tatsächlich viel online läuft, was ja auch überhaupt gar kein Nachteil ist, weil dadurch erreicht man natürlich auch viel mehr Menschen und auch Deutschland weit oder so, aber es ist, fehlt natürlich manchmal tatsächlich so ein bisschen dieser persönliche Aspekt. Ja. Ne? Ja. Und das finde ich, find ich super, dass ihr das genau gleich richtet, ja. gewichtet. Ja. So. Weil ich glaube auch, dass für viele Menschen online vielleicht gar nicht so funktioniert. Die brauchen vielleicht auch diesen genau. persönlichen ja. Kontakt ja. eher. Ne? Ja. Ja.
1: Genau. Und das ist ja auch viel. Also wir geben ja viele Tools raus zum Selbstcoaching sozusagen. Also ja. das ist ja dann auch kostenlos und es ist in der eigenen Verantwortung. Das mhm. ist ja auch das, was wir stärken wollen. Immer die eigene Verantwortung. Aber für einige Individuen unter uns ähm, <lacht> also ist ja auch im Ayurveda so, dass man immer die individuelle ähm, ja, Konstitution. Konstitution betrachtet ja. und einige brauchen halt auch Struktur ja. und ähm, genau diese Regelmäßigkeit auch also sagen, dann, dann telefoniere ich mit Jasmin oder Josefina oder mhm. ja. dann gehe ich zu dem Workshop und mache das und genau. das so. Also, dass man auch wirklich auf jedes Individuum auch individuell eingehen kann, die halt sich nicht selber helfen können und ja. nicht wollen. Ne? Ja. Das gibt ja, ja genau. viele. Ein, man muss sich ja nicht immer selber, also klar, selber optimieren bedeutet immer, man muss auch an sich selber arbeiten, ohne, das ist auch wieder ist keine, also eine Pille, die du nimmst, es nee, ist eine Mitmachmedizin, Ja also, genau ist ja. Eine, eine Verantwortung ja. ist da schon drin, aber man kann es ja auch immer noch ein bisschen vereinfachen und diese Rahmenbedingungen schaffen wir dadurch ja. dann auch.
2: Ja, und es ist auch selber, es ist, wir nehmen uns ja nicht selber raus, also wir ähm, wir dürfen ja auch immer an uns arbeiten und mhm. auch wir holen uns Hilfe und ich glaube, das ist so wichtig, auch nach äh, draußen zu geben. Ja. Keiner ist perfekt ja. und ähm, es ist so wichtig, dass man sich auch Hilfe holt und aber auch ähm, gegenseitig mhm. sich unterstützt. Und das ist auch unser Ansatz, dass wir irgendwie immer auch persönlich da sind. Mhm. Und auch das kann man ja mittlerweile äh, online klicken, ja, immer das. so unpersönlich, aber wir machen es auch über Tools, dass, ähm, also über Zoom zum Beispiel, da kann man kann sich auch jeder jeden sehen ah, und okay. ähm, auch wenn wir Gruppencoachings machen, ist es dann so, dass das äh, alle sozusagen wie im, ah. im Raum miteinander sitzt mhm. und ähm, cool. ja, neugierig <lacht> Genau, das ist mhm. ganz spannend. Also, da ist auch eine große Möglichkeit, trotzdem sehr nah zu sein. Und mhm. ähm, vielleicht können wir da später noch mal drauf, aber wir haben auch noch ein paar mhm. Ideen für die Zukunft, wie man das auch eben noch mal mhm. mehr gestalten kann, weil wir haben auch viele in der Community, die äh, auf dem Dorf leben. Europa, ja, in ja. Ähm, sogar Österreich, Schweiz, wo es auch einfach dann nicht wie in Hamburg hier in der großen Stadt Angebote gibt ähm, oh, kann sagen. So, ja. und die auch gerne einfach ähm, einen Sparing-Partner auch brauchen und mhm. wollen und auch Gleichgesinnte suchen und dafür sind wir einfach dann da und wollen das so persönlich wie möglich gestalten, ähm, mhm. so nah wie möglich.
0: Super, vielleicht gehen wir nachher nochmal drauf ja. ein, wenn es um die Zukunftspläne geht. Genau, wenn wir jetzt nochmal ähm, bei Ayurveda ansetzen, dann ähm, reden wir ja von Ernährung. Und, ähm, unter anderem. Unter anderem, yeah. genau, das hätte ich jetzt noch dazu gesagt. Ja. genau. Und ähm, genau, für alle, die jetzt zuhören, die von Ayurveda noch gar nichts wissen, fände ich es toll, wenn ihr vielleicht so ein paar Basics nennen könntet. Was, was ist ayurvedische Ernährung und was sollte ich oder müsste ich oder darf ich beachten, wenn ich anfangen möchte, mich Ayurvedisch zu ernähren?
2: Gute Fragen. <lacht> also ganz kurz zu Ayurveda, also wer das noch nie gehört hat, das ist ein oder das älteste Heil- und Medizinsystem der Welt, ungefähr 5.000 bis 7.000 Jahre alt und basiert eben auf Erfahrungen und Erfahrungen, die ähm, man mit der, mit der Natur sozusagen macht. Mhm. Also es geht immer darum, was ist für mich von der Natur vorgesehen ja. und tut mir individuell in meinem Körper gut und wie kann ich mit dem Körper arbeiten und nicht gegen den Körper. Mhm. Also es geht immer darum, ins Gleichgewicht zu kommen. Und das versucht man eben mit ähm, ja, manchmal sogar auch Kleinigkeiten Prinzipien oder Ansätzen und wenig mit Verboten, also mehr mhm. mit Empfehlungen. Man spricht immer von Empfehlungen im Ayurveda. Mhm. Und da ist eine ganz, ganz große Empfehlung, dass man äh, warmes Essen und warmes, warme Getränke zu sich mhm. nimmt, weil der Körper dann weniger Energie verbraucht, indem er dann schon sozusagen warmes und gekochtes Essen bekommt, hat braucht er diese zwei Stufen nicht mehr zu absolvieren, in mhm. Anführungsstrichen. Und dann haben wir mehr Energie, mehr Lebensenergie für andere Dinge, die wichtig sind im Leben. ja Auch die Herausforderungen, die wir täglich haben mhm. und die Ziele und die Träume und all das, was wir so verw verwirklichen wollen im Leben. Dafür brauchen wir ganz viel Energie. Und ähm, dann versucht man im Ayurveda immer über die Ernährung mehr Energie zu bekommen und genau. nicht, mhm. äh, dass einem Energie genommen wird. Mhm. Und warmes Essen und warme Getränke unterstützen einfach den Körper. Und das tatsächlich sogar dreimal am Tag mhm. am besten. Okay. Ja. Das ist also der größte, äh, wichtigste und mhm. erste Tipp, den wir auch immer geben. Am allereinfachsten ist das Thema tatsächlich umzusetzen, wenn man morgens gleich etwas warmes, also warmes Wasser am besten ja. äh, trinkt. Das ist, kann eigentlich jeder umsetzen, sagen wir immer. Und, ähm, das ist nicht schwer und da kann man auch gleich einen großen Effekt merken. Mhm.
1: Der wäre zum Beispiel... Die, die innere Dusche, Genau. Du? Ja, so wie wir uns halt auch äußerlich mor morgens reinigen, können wir uns halt auch innerlich... In reinigen. Mhm. Und zwar dieses warme Wasser ähm, kann, am besten ist es noch zehn Minuten abgekocht tatsächlich, weil dann ändern sich die, physischen, mhm. die physikalischen Eigenschaften von dem Wasser, dann sind die Moleküle gespaltet und dann können sie noch mehr die Schlacken, die sich halt in der Nacht ablagern in unserem Körper, in diesen ganzen Reinigungsprozessen, die nachts stattfinden, ähm, kann das warme Wasser, diese Moleküle, die Wassermoleküle, können diese Schlacken einfach besser aufnehmen und durchspüren. Mhm. Das heißt also, wie, wie ich mir von außen sozusagen einmal so Wasser ja, überspüle, genau, ja. kann ich das halt auch innerlich machen und bin dann schon mal gewappnet für den Tag.
0: Mhm. Das sollte wirklich jeder schaffen. Ja, also ist ein, ein, also ein ganz einfaches
1: Tool. Also ja. es muss noch nicht mal zehn Minuten abgekocht sein, sondern tatsächlich einfach nur ab, also Wasser mhm. aufkochen und das Trinken ist ähm, genau der ja, das ist so ein kleiner Projekt, der hat auch unser Leben ja auch komplett, also damit haben wir ja auch angefangen, ähm, solche kleinen Dinge mhm. halt auch umzusetzen. Wir sind da ja auch noch nicht irgendwie seit zehn Jahren die Ayurveda-Indien-Profis mhm, ja. äh, und ähm, wir ernähren uns nur noch irgendwie mit Dahl und, und trinken Ingwerwasser, sondern es ist halt auch einfach wirklich bei uns so losgegangen, dass wir auch warmes Wasser getrunken haben.
0: Mhm. Wobei das ja alles sehr sympathisch klingt, weil viele Leute haben ja, wenn sie hören, Ernährungsumstände, und ich soll oder ich muss oder ich darf was ändern, an meiner Ernährung haben sie ja oft so gleich das P irgendwie in den Augen, weil sie denken so schaffe ich das. Und ihr habt jetzt viele ähm, Stichwörter genannt, die ich halt sehr sympathisch äh, fand. Also auch dieses, diese Abneigung gegen Diät, nicht mhm. arbeiten mit Verboten.
1: Ja.
0: Also es ist ja eigentlich, finde ich, eine super sympathische Art und Weise, seine Ernährung umzustellen mit einem ziemlich großen Gewinn. Wenn ich ja. mehr an Energie gewinne und dafür mich nicht quälen muss und auf alles verzichten muss, dann ja. ist es ja eher etwas, was viele an, Leute ansprechen sollte. Ne? Genau. So. Ja,
1: das, ist auch, das
0: liegt uns auch am Herzen.
1: Genau. Mhm.
0: Weil ich glaube, alles, was ein Verbot Boten arbeitet und mit das und das und das und das und das darfst du schon mal nicht. Ist schon gleich so es ähm, schwierig. Okay. Ja. Okay. <lacht> Mache ich das? Ich weiß nicht. Vielleicht halte ich das einen Tag durch und dann Genau. natürlich noch keinen spürbaren Effekt
1: so ne ja also ich habe auch Wirtschaftspsychologie studiert und da ist es natürlich, wenn man das aus dieser Brille auch nochmal mhm. sieht, ist es psychologisch total unsinnig, jemanden ein Verbot vorzusetzen ja. und fremdbestimmte Regeln aufzusetzen, ja. anstatt einfach die Intuition und die Selbstbestimmtheit zu stärken was einen ganz, viel, ganz anderen viel nachhaltigeren
0: Effekt hat ja, genau sehr schön mhm. ähm, ja, was mir noch ganz wichtig war, euch zu fragen, ist, ihr arbeitet ja nun als Geschwister, als Schwestern zusammen. Und ich, ich für mich, also kann ja anders sein, dann ähm, korrigiert mich, aber glaube nicht, dass es das so oft gibt. Und mich würde einfach interessieren, wie das für euch ist, ähm, sowohl die positiven als auch, weiß ich nicht, vielleicht manchmal die negativen Seiten und was das Besondere für euch daran ist. Ja. Vielleicht kann ja jeder für sich. Genau. <lacht> <So>. <lacht> ähm,
1: ja, also, was, was wir auf jeden Fall auch bemerken, ist, dass man sich ganz anders kennenlernt, auch als mhm. Geschwister. Wir haben schon immer viel zusammen gemacht und viel unternommen und uns viel ausgetauscht auf persönlicher Ebene, aber jetzt kommt natürlich halt auch noch das Berufliche hinzu. Ja. Ähm, es sind zwar Themen, über die wir uns auch vorher schon ausgetauscht haben, aber jetzt ist ja auch ein, ja, was Wirtschaftliches dahinter. Es ist natürlich ein ganz anderer Druck auch vorhanden. Mhm man sich anders kennen, aber auch ganz schön, also mhm. es ist nicht ähm, so, dass, dass man jetzt auf einmal negative Seiten aneinander kennenlernt, das überhaupt nicht, sondern eher so, wie, wie geht man auch anders mit äh, unterschiedlichen herausfordernden ja. Situationen um und ähm, hatten wir jetzt auch, dass wir ein paar herausfordernde Situationen hatten und dann aber auch gemerkt haben, wie wir uns mit unseren Eigenschaften, wir sind doch sehr unterschiedlich, wir äh, mhm. können doch ganz gut ausgleichen, also wenn wir jetzt im weder davon auch reden, äh, hat ja auch jede Konstitution eine andere Eigenschaft und ja. wir haben zum Beispiel beide Peter, aber die anderen Anteile eigentlich komplett an, also in eine andere Richtung. Ich bin eher der Kaffer-Typ, also das ein bisschen ruhigere ähm, emotional stabile nennen wir es jetzt mal so und Jasmin ist eher so der Wartertyp der dann so ein bisschen da oben in der, in der Luft rumfliegt und sich manchmal auch nicht so gut entscheiden kann also es ist immer ganz praktisch dass man ähm, die Schwächen der anderen gut kennt und wir versuchen das halt auch so auszugleichen und ähm, ja, unsere Mama ist Psychologin, also wir sind auch damit aufgewachsen, ja. uns zu reflektieren und zu so unserer Schwächen und Kommunikation. Wir sind auch äh, schon so, ja gut dabei, auch ja. selber am Reflektieren, dann sind es auch noch Themen, bei denen wir selber viel reflektieren. Mhm. Jetzt kommt das Wort müssen, weil es ist halt einfach so, sonst kommen wir nicht weiter in unserem genau. Leben, ja. sonst kommen wir nicht weiter mit Prana, können wir es auch nicht weitergeben, wenn ja. wir es nicht selber irgendwie praktizieren. Mhm. Ähm, von daher, das ist, ähm, ja, meine Meinung.
0: Ha. <lacht> so,
2: das war schon ganz kurz zusammengefasst. Ja. Ich ähm, kann eigentlich nur noch hinzufügen, dass es ähm, ein großer Vorteil ist, äh, dass es bedingungslos bei uns ist. Ähm, mhm. Egal was ist, äh, wir sind dann auf jeden Fall immer füreinander da und auch mhm. dann als Schwestern einfach füreinander da. Ähm, ähm, ja, egal was kommt und mhm. das ist glaube ich der große, große Vorteil Und ähm, da ist ganz viel Dankbarkeit auch drin, dass mhm. wir das überhaupt dürfen und können zusammen machen können. Ähm, das ist wunderschön. Also mhm. die Möglichkeit haben hat man, glaube ich, auch gar nicht immer so.
0: Das stimmt, ja. Gibt es vielleicht so ein bis drei Wörter, wie ihr euch ähm, gegenseitig beschreiben würdet? <lacht> das Im Business. Äh, ja, ja, jetzt auf das das Business so. ja, ja, jetzt im Business bezogen, ja. Genau. Also könnt ihr auch gerne privat. Ja. Ich, ähm,
2: ich Jasmin würde über die sagen, äh, dass sie, ähm, hat sie ja vielleicht schon angedeutet, äh, pragmatisch, gelassen und aber liebevoll ist mit allem. Themen, die wir so angehen.
1: <lacht> <Schön>. <lacht> das, ist ja, das ist ja wie so eine Coaching-Stunde. Ja, aber und voll schön, drei, und drei nee, also müssen nicht
0: drei sein, einfach nur nein, nein. So.
1: nein, aber es ist ja auch so. Also was äh, ich an Jasmin auch immer wieder schätze, ist dann doch auch, äh, ne, ja, ne, eigentlich ne, die perfekte Mischung aus Emotionalität und Rationalität. Ist eigentlich ganz, also eigentlich <lacht> was, was sich ja komplett... Ähm, widerspricht, aber es ist, dass ich auf der einen Seite lerne, irgendwie ich, ich selbst zu sein und auf der anderen Seite aber trotzdem dieses Wirtschaftliche habe mhm. ähm, und dieses bisschen down-to-earth-mäßige, aber was so finanzentechnisch. Ja, okay, ne? Also ja, ich bin ja. dann so eher so auch ganz viel naiv und so, ach, das schon irgendwie ist ganz, ganz gut. Aber Jasmin, da kann ich immer noch, noch mal ein Beispiel nehmen. So, nee, das gehen wir jetzt auch noch mal durch und äh, das ist dann auch sehr, sehr gut. Sonst, glaube ich,
0: kommen wir auch nicht zum vor schön. finde das voll schön. <lacht> und jetzt hätte ich jetzt auch eine Schwester mit, der ich was zusammen machen kann. Aber okay, ich habe nur einen Bruder und der will auch nichts mit mir zusammen machen. <lacht> ähm, genau. Okay. Äh, habt ihr ein Lebensmotto? It's
2: all about the balance. Ich glaube, das ist schon rübergekommen, ja, äh, dass uns das ganz wichtig ist. Klar, ähm, wir nehmen uns äh, selbst die Hilfsmittel an die Hand, aber es ist immer wichtig, da ähm, auch locker ranzugehen, äh, sich nicht selbst streng zu sich selbst zu sein und auch dann mal, ähm, wenn man Bock drauf hat, eine Pizza essen mhm. zu gehen und einen Rotwein zu trinken dazu. Mhm. Also, <lacht> ähm, so what? Äh, ja, was soll passieren, wenn man am Ende ähm, das, das bewusst macht? Ja, ja sagt, ja. okay, ich mache das jetzt heute, weil ich da Lust zu habe. Und dann ja. tut es dir meistens auch gut. Also, auch viel, also ich hatte eine Zeit lang, dass ich dann gedacht habe, oh, wenn ich jetzt Pizza esse, dann, dann geht es mir danach schlecht. Dann ging es mir auch schlecht. Ja. So, ja. jetzt sage ich, wir leben ja zu einem großen Teil ähm, in... Äh, ayurvedisch in Anführungsstrichen äh, oder zumindest gesunde Ernährung mm -mm. und dann sage ich, jetzt habe ich Lust auf Pizza mit Rotwein, dann sage ich, mache das jetzt bewusst und dann geht es mir auch gut, gut danach ja. 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 damit und danach und wenn ich merke, es ist mhm. überhand, dann essen wir jetzt vielleicht mal zwei Tage Kitschidi, also ja. das traditionelle ayurvedische ja. äh, Gericht, äh, ja. wo man ganz genau weiß. Äh, es tut mir gut und danach ähm, äh, habe ich keinen Blähbauch oder ähnliches oder was mhm. auch immer. Ja. Aber eben nicht so streng mit sich selbst sein mhm. und dann immer sagen, egal in welcher Form, ob es bei der Ernährung oder mhm. ähm, im Leben in oder der Meditation
1: in, der in der Meditation oder
2: beim Brust. Yoga oder ja, ja, ne, ja. it's all about the balance. Also,
1: ja. das wow. reden wir wieder von der Bewertung, die man sich genau. so gerne ja.
0: Sehr schön. Genau. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Mhm. Ähm, genau. Die eine ist, glaube ich, umfasst glaube ich ein relativ großes Thema. Vielleicht können wir es trotzdem kurz machen. Und zwar, ähm, ja, habe ich so für mich wahrgenommen, wenn man so die, die Coaching und, und ja, wie nennt man also diese ganze Landschaft wahrnimmt, dann ist es ganz viel so. Irgendjemand hat mal dieses Wort geprägt so. Tschakka-Optimismus, habe ich irgendwo gelesen, fand ich cool. So alle, alle erzählen irgendwie, du musst nur dran glauben, dann wird dein Leben ganz toll und wenn du glaubst, dass es das was wird mit deinem Business, dann wird es auch was und so. Es ist halt alles sehr so toll, ganz klar, weil es auch ganz viele Leute motiviert und dadurch gibt es ja überhaupt ganz viele tolle Projekte erst, aber es ist ja sehr fraglich, ob jeder von uns immer zu 100% optimistisch sein kann oder gut gelaunt oder gut drauf oder an das Gute mhm. glauben und ich würde gerne von euch wissen, ähm, ja, äh, Ob's, ob es bei euch auch mal Tage gibt, wo ihr das Gefühl habt, ähm, heute habe ich so gar keine Verbindung zu, weiß ich nicht, positiven Gedanken, Elan, Power und was ihr dann macht, wenn so ein Tag mal vorkommen sollte. Super Sache. Haben wir gerade durch. Nee, jetzt <lacht> wie Okay, dann war es die richtige Frage. <lacht> <lacht>
2: Ja, also es ist nie Friede, Freude, Eierkuchen, natürlich nicht, mhm. äh, auch bei uns nicht. Und trotzdem will ich, würde ich gerne noch einmal dazu sagen, dass es schon wichtig ist, an sich selbst zu glauben und zu ja. vertrauen und auch viel Optimismus und Mut äh, zu nehmen und es auch dann vielleicht einfach mal zu machen, auch wenn man nicht weiß, mhm. was passiert. Das haben wir so getan. Für mich mhm. war es ein Riesenschritt. Und ich kann sagen, dass, wie auch immer man es nennen will, Universum oder keine Ahnung was, äh, gibt dir auch was zurück, wenn du diesen Schritt mhm. tust. Auch diese Erfahrung, und ich habe vorher immer darüber gehört und habe gedacht, naja, mal gucken. <lacht> ähm, ich weiß
0: weiß Diese genau. individuellen Aussagen, was auch immer das soll,
2: habe ich irgendwie bisher noch nicht erlebt. Das muss man erfahren. Ja. Haben wir erfahren? Mhm. Ja, wir sind rausgegangen und es ist ganz, 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 ganz viel zurückgekommen, sodass mhm. es tatsächlich auch schon ganz schön viel war. Das mhm. ist das, wo wir so viele vielleicht auch gerade äh, darauf hinweisen wollte. Mhm. Es gibt auch dann Punkte, ja, es kommt dann, also es läuft, aber es ist manchmal eben auch dann wieder zu viel und sich selbst dann nicht zu verlieren mhm. in der mhm. Sache, ist ganz wichtig, denn äh, besonders mit den Themen, die wir uns beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen, da geht es ja auch darum, ähm, practice what you preach. Mm -hmm, yeah. <lacht> Und das gab so einen Stimmt. Punkt, äh, wo das zumindest in meiner Erfahrung, wo ich das einfach selber nicht mehr wirklich praktiziert habe, was ich weitergegeben habe. Und äh, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man für sich selber auch so einen ähm, Stopp mm -hmm. ein. Ja legt und ehrlich zu sich selbst ist mhm. und also das wäre mein erster Tipp zu sagen, mhm. okay, wenn du merkst, es geht in die falsche, falsche Richtung, in Anführungsstrichen, mach vielleicht einmal so einen Stop Stop für dich selber, annehmen, dass das auch so ist, dass es vielleicht gerade ein bisschen viel ist, alles, und ähm, aber auch dann im zweiten Schritt sich immer wieder daran zu erinnern, was man schon geschafft hat. Ja. Dankbarkeit ist das Dankbarkeit. Fällt dann auch nicht immer so einfach, weil man ist ja dann schnell in dieser Oh Gott, ist das ist alles zu viel und d -d 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 Spirale, aber dass man dann einfach nochmal sieht, was hat man eigentlich schon mhm. alles so geschafft, das auch mal zu zelebrieren. Also bei uns steht auch ganz groß eigentlich auf dem Zettel, obwohl wir es immer wieder nach hinten schieben, ähm. <lacht> dass wir unsere Gründung auch einfach mal feiern, feiern. mit den Leuten, auch cool. die uns unterstützt haben um, auf dem Weg. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig anzusehen. Mhm. Du bist nicht alleine da mhm. mit allem. Ja. Um, ehrlich zu sich selbst zu sein, stopp zu sagen und zu sehen, okay, das habe ich schon geschafft.
1: Da ist zum Beispiel auch ein ganz schönes Tool, hat mir jetzt ähm, gerade ein Freund erzählt. Ich war jetzt in Berlin und habe ihm das erzählt, dass wir da so ein bisschen überfordert waren und mhm. dass irgendwie so viel passiert ist, dass wir gar nicht mehr in, dieses, in diesen Reflektiermodus gekommen sind. Und dann hat er mir auch in die Hand gegeben, mal dir doch einfach mal so einen Zeitstrahl auf und so von Anfang, was denn eigentlich alles passiert mhm. ist. Also ich meine, ich glaube, wir würden da alleine zwei Tage erstmal dran sitzen, erstmal alles aufzuschreiben. Mhm. Aber ähm, er meinte, das ist total toll, wenn du das dann siehst. Und dann auch so, so, wow, Wahnsinn, wir sind schon hier. Und dann kriegst du wieder ein ganz anderes Gefühl von Dankbarkeit. Und das bringt dich, glaube ich, dann auch noch mal einen Schritt weiter. Ähm, weil in dem Moment fängt man an, das zu reflektieren. Und das ja. ist halt das, was uns so ein bisschen, also mir auf jeden Fall, äh, mir, Josephine, passiert ist, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, weil so viel war, dass ich nicht mehr ins Reflektieren gekommen ja, bin. Ja. Und man war nur noch im Agieren-Modus und nicht mehr in diesem Visionären, sondern es war halt viel in dem ja abarbeiten Wir machen das jetzt, weil, weil das ähm, halt so war und das ist auch ganz, ganz toll, weil wir haben auch tolle Leute in der Zeit und also es war ja. ähm, so, so schön auch zu sehen und es ist so toll, dass man auch viel zu tun hat, aber man es ist es genau das, dass man halt aber auch trotzdem sich die Zeit nimmt, das auch wieder zu reflektieren ja. und zu sagen, so Wahnsinn, geil, was ist da alles eigentlich passiert ja. und darauf können wir dann wieder weiter aufbauen. Ja, also nee, es gibt nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, nee. auch nicht bei uns, aber äh, man geht da ganz anders mit um. Also man geht wirklich damit anders um, weil man lernt. Mhm. Man lernt aus, ähm, aus diesen Gefühlen, die man dann auch bekommt
0: schön. Letzte Frage. Also mir war ganz wichtig bei diesem Interview, wir sind jetzt gar nicht so zum Beispiel klassischerweise auf so Sachen eingegangen, wie die verschiedenen Typen mhm. ähm, im Bayou ihr habt das mehrmals angesprochen, super spannend. Heute haben wir nicht die Zeit dafür, mir war das irgendwie warum auch immer wichtig, andere Fragen zu stellen, ist jetzt so. <lacht> genau, aber ich möchte ja vor allen Dingen auch, dass, ähm, weil ich euch so toll finde, dass ähm, ganz viele andere Leute euch auch noch kennenlernen, finden und toll finden, mhm. dass ihr vielleicht kurz nochmal ähm, sagt, ja, was was für euch ansteht in nächster Zeit und in 2018, was für Pläne es gibt, wo man euch finden kann und vielleicht könnt ihr das dann auch abschließend tatsächlich mit kurz sagen, wo alle Interessierten euch finden können. Das wäre toll.
1: Ja, also was unser Zukunftsprojekt ist gerade oder wo wir gerade dran arbeiten, ist ein Online-Kurs mhm. ähm, tatsächlich über Mindful Eating erstmal, dass man einen Überblick bekommt, dann was ähm, diese Kombination aus Achtsamkeit, Ernährung und ja, auch Coaching so ein bisschen anbelangt, da kann man einen Kurs mit uns belegen, dass man dann 30 ja. Tage durchläuft. Es gibt vier große Themen, vier große Themenblöcke mit verschiedenen Aufgaben, dass man selber ausprobieren kann, sich auch wieder Ayurveda, also wie diese Challenge wieder für sich entdecken kann, aber noch viel tiefer da reingehen kann und unser Plan ist auch tatsächlich, dass es mehrere Kurse gibt und mhm. dann immer verschiedene Specials, also es gibt, wir reden viel über die Themen Intuition oder Gelassenheit, worüber wir ja auch gesprochen mhm, haben, dass ja. ähm, Essen kein Stressthema sein muss. Und es wird so sein, dass es ähm, ja diesen Grundkurs gibt mhm. von Mindful Eating und dann spezielle Kurse dazu und dass man dann ähm, auch genau diese Themen wie Intuition dann aber auch richtig ähm, ja ausarbeiten kann ja. und erarbeiten kann mit seinen Coaches und das wird ein Online-Kurs sein und das ist jetzt gerade woran wir arbeiten und sind mega, mega aufgeregt ja klar und mega stolz, gerade bei der Konzipierung weil es super viel Spaß macht weil es das, das halt genau unseren Weg beschreibt wie wir damit mhm. angefangen ähm, sind oder haben und das möchte mir, wie gesagt, jetzt weitergeben und das wird, wird damit einfach, einfach, also einfacher für Leute sein, das nach, nachzuvollziehen. Und mhm. ja, dann machen wir noch, arbeiten wir noch parallel an einem Rezept-E-Book. Das mhm. heißt also unsere Prana-Rezepte gibt es auch bald als E-Book ähm, zu kaufen, damit äh, ja. ganz viel Lebensenergie auch kreiert werden kann. Ja. Und Teil des online wird auch noch sein.
2: Wir hatten es ja schon angesprochen, wir wollen ja nahbar werden mhm. oder nahbar für alle sein. Wir überlegen gerade noch ein zusätzliches Konzept, dass man zusammen kochen kann, egal wo du bist auf der Welt, mhm. <lacht> mit uns <Cool>. <lacht> Wie eine Art Koch-Live-Webinar. Ah, okay. Genau, und das wird auch Teil davon sein, also um da genau den Austausch
1: noch mehr zu haben. Und unter anderem online. Ne? Oh. Offline haben wir auch also Retreats in Planung, mhm. Workshops wieder. Also es ist auch tatsächlich so, dass wir auch versuchen, das auch für viele auch offline zu ermöglichen, mhm. weil wir daran natürlich auch viel mehr, also wir wachsen auch an unserem Online-Geschäft, natürlich, weil wir kriegen so, so mhm. herzerwerbende ja. Nachrichten, wo wir einfach nur sitzen und Wahnsinn. Also es ist wirklich krass, aber man wir lernen auch wieder von ganz ganz vielen Menschen, auch im persönlichen Umgang und das wollen wir auf jeden Fall beibehalten und da wird es weitere Workshops und äh, Retreat im Februar geben, was ja. schon geplant ja, ist.
2: 9. bis 11. an Karneval, <lacht> wenn ihr da an Karneval? Februar, ja. <lacht> Februar, genau, wenn ihr ja. da noch nichts vorhabt <lacht> oder keine Lust auf Karneval mehr, <lacht> könnt ihr mitkommen. Und ja, alle schön. Termine findet man auf unserer Facebook Seite Prane Up Your Life unter Events, aber auch auf der Webseite mhm. ww.pranapyourlife.de ja. Folgen kann man uns bei Instagram, da machen wir ganz, ganz, ganz viel. Ähm, auch kann man sehen, wie wir Mindful Eating täglich so praktizieren in den uh, Stories zum Beispiel. Oder unser Facebook-Community, haben wir ja auch schon erwähnt. Es gibt, glaube ich, ganz viele Punkte, an denen man uns erreicht. Vielleicht ist Podcast mir dein Medium, wenn du hier zuhörst. Dann erzählen wir auch in unserem Podcast viel über die Typen. Also, wenn man sich da mhm. nämlich jetzt ja, informieren genau. kann, dann ist das nämlich der richtige Einstieg sozusagen, da nochmal von vorne zu hören. Ja. Schön.
0: Ja. Dann sage ich danke. Ja, wir sagen ähm, danke. Und dass ihr immer äh, in Balance bleibt, so wie euch das wünscht. Und woran ihr hart arbeitet. Genau. Und ähm, genau, alles andere werde ich verlinken. Und dann hoffe ich, dass es vielen Hörern gefallen hat und vielleicht so einen kleinen Anstupser gegeben hat, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir dabei <lacht> sein durften und vielen Dank für die Zeit. Danke. <lacht>